0: beauté de l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast « Tu mérites un amour ». Et aujourd'hui, en plus, je suis doublement heureuse parce que je ne suis pas seule euh, à animer ce podcast. J'ai une invitée de marque qui a accepté euh, mon invitation pour parler d'un sujet qui nous questionne toutes les deux, euh, le sujet du code switching. Et euh, j'accueille aujourd'hui Mélissa du compte Instagram « berette et si jamais tu la connais pas, si jamais vous ne la connaissez pas, bah je vais lui laisser justement le temps de se présenter, de nous dire ce qu'elle fait, qui elle est et surtout pourquoi le sujet euh, la questionne autant que moi. Merci Mélissa, bonjour et bienvenue Bonjour, merci
1: beaucoup Sarah de m'avoir invitée, je suis hyper contente de pouvoir parler de ça avec euh, toi et avec euh, les auditeurs, Chris qui nous écoutent. Moi aussi. Euh, donc du coup, bah, je m'appelle Melissa j'ai 23 ans, je suis en dernière année de master à Paris et je suis, donc, comme tu l'as dit, derrière le compte euh, Instagram militant euh, antiraciste patavret, dans lequel j'essaye euh, de déconstruire euh, certains clichés vis qui visent surtout les, les femmes maghrébines, la communauté maghrébine et euh, voilà, je parle de plein de sujets euh, divers, divers et variés, je parle euh, des cheveux bouclés, je parle euh, voilà des clichés qui, qui nous touchent euh, toutes aujourd'hui, euh, surtout en France.
0: Et justement, avant de parler du code switching, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce compte sur Instagram
1: Alors, euh, j'ai créé ce compte il y a bientôt euh, deux ans. Et je me rappelle, euh, je l'avais vraiment créé euh, dans la cuisine de mes parents euh, à Marseille, parce <rire> que je suis à Marseille. <rire> Et euh, en fait, je parlais avec une copine, une, une nord-africaine du coup, qui euh, me parlait un peu de ses expériences euh, avec les, les hommes maghrébins. Et elle me parlait d'un compte Facebook qui s'appelle euh, Facebook, dans lequel euh, plein d'hommes de, de, maghrébins se réunissent. il enfin, n'y a pas que des hommes, je sais, mais il y a des sujets un peu euh, virulents qui sont abordés, euh, genre... Euh, ben, les beurettes, par exemple. Et elle me parlait de ce compte-là, et je me disais, c'est fou, parce qu'il n'y a pas assez de comptes, euh, féministes sur Instagram, qui parlent, en fait, de, des femmes maghrébines, et de ce que nous, on, on ressent, de ce qu'on expérimente au jour le jour. Et du coup, je me suis dit, ben, bah, moi, j'ai beaucoup de choses à dire, et c'est vrai que je sentais qu'il y avait un, j'avais un besoin de m'exprimer là-dessus. Euh, à un différent niveau qu'avec mes parents ou avec mes amis j'avais besoin de m'exprimer tout simplement du coup j'ai créé ce compte de base comme un journal intime en fait dans lequel je, je partagerai un peu ce que, ce que je pense et, et tout ça et c'est parti de là en fait de base je voulais pas forcément créer euh, le compte féministe euh, qui, qui, qui parle des clichés envers les femmes maghrébines mais je voulais vraiment m'exprimer sur plein de sujets qui me tenaient à cœur et, euh, et voilà de c'est parti de là en fait c'est parti d'une conversation avec une copine voilà
0: j'adore j'adore parce que tu vois les projets qui naissent dans les cuisines des parents euh, <rire> ça peut prendre énormément d'emplois en tout cas c'est un, un compte que, qui grandit de jour en jour et euh, moi je crois que je t'ai découvert peut-être il y a un an un truc comme ça ouais. et euh, tu vois je suis un peu tout ce que tu fais et, euh, et ça me parle énormément évidemment parce que je suis ouais. euh, une jeune femme euh, maghrébine euh, et encore euh, moi tu vois j'ai suis née j'ai grandi en Algérie donc il y a beaucoup beaucoup de choses que j'ai découvert euh, en arrivant euh, en France euh, je trouve que c'est super que tu justement que tu abordes des choses qui sont loin des clichés, en tout cas que tu abordes des sujets qui tentent à... Euh, tendent à déconstruire tous les clichés qu'on peut avoir sur, euh, les les sur les beurrettes enfin les beurrettes sur les femmes euh, nord-africaines qu'on qu nord qu tague de beurrettes donc euh, merci et bravo pour, pour tout ton boulot euh, je vous mettrai le lien dans la description tout, tous ces liens toute son actualité dans la description euh, sans faute euh, du coup on va, on va rentrer dans le vif du sujet hein, et on va parler du code switching euh, euh, aujourd'hui alors déjà peut-être qu'il y en a parmi vous qui fronce un peu les sourcils en mode 1, quoi, Kizako, c'est quoi le code switching euh, Manissa, est-ce que tu veux, tu veux euh, nous
1: dire ce que c'est Oui, bien sûr. Alors, en fait, du coup, le code switching, de base, c'est un concept euh, qui, qui vient des études sociolinguistiques. Donc, euh, de base, cette aptitude, en fait, pour les personnes qui ont vécu dans un environnement euh, bilingue, de switch de langue, de changer de langue ou de dialecte au cours d'une conversation continue. Donc, de base, ça vient vraiment d'un concept euh, tiré de la linguistique qui s'appelle euh, en français, je pense, euh, alternance codique. Je suis pas une experte en linguistique, mais, euh, mais je sais que ça vient de là. Et justement, j'ai travaillé sur un essai, du coup, euh, en cours, qui parle du code switching, mais dans un contexte un peu plus plus euh, social que linguistique. Et, euh, et du coup, j'avais cité cette, euh, cette psychologue américaine qui s'appelle Jameta Nicole Barlow, et euh, qui explique très simplement ce que c'est que le code switching. En fait, elle dit qu'il y a comment nous parlons et opérons euh, chez nous, donc euh, dans notre environnement, euh, euh, donc notre maison, quoi, VS dans notre famille, VS avec nos amis, VS avec les gens en dehors de notre cercle amical, donc c'est-à-dire nos collègues ou les inconnus. Donc le code switching, c'est un peu euh, ce phénomène qui arrive surtout chez les personnes racisées, dans des, des environnements euh, de travail, ou dans des groupes amicaux, etc., où euh, on va euh, changer en fait de comportement, de façon d'être, de comment on parle, euh, parce qu'on sent une certaine pression ou un certain jugement qui vient de l'extérieur. Donc le code switching c'est surtout ça. C'est vraiment changer euh, sa façon d'être par rapport à, à l'environnement qui nous entoure.
0: C'est euh, super, euh, tu vois, de, de justement, de poser le contexte et de savoir d'où on parle et surtout de préciser ouais. que là, aujourd'hui, on parle du code switching euh, pour nous en tant que personnes racisées, en tant, notamment en tant que femme maghrébines, parce que ça me parle aussi, j'imagine que ça te parle d'autant plus, euh, mais du coup, comment toi tu as appris ou tu as su que tu faisais du coach, code switching, à quel moment, euh, déjà est ce que tu t'en souviens et à quel moment tu en, en as pris conscience
1: euh, bah Justement, je pense que en arrivant à la fac, j'ai commencé à côtoyer euh, des gens, enfin, j'ai commencé à traîner avec des gens qui qui me ressemblent, donc des Arabes, des Noirs, des personnes racisées, quoi. Et je me suis euh, un peu, j'ai fait une sorte de rétrospective de mes années de lycée, c'est un peu ce que tu fais quand tu entres à la fac, tu te dis, ben, où est-ce que j'en suis maintenant? Qui je suis aujourd'hui? Et par rapport à, finalement, qui t'étais au lycée. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'au lycée, j'avais un groupe d'amis uniquement composé de, de filles, euh, ben, blanches. J'étais la seule personne racisée du groupe. Et je me suis rendu compte, en fait, que mes réactions, ben, elles étaient un peu teintées par le, le jugement qu'elles pouvaient avoir de moi. Donc, ces filles-là. Et j'avais peur, finalement, de les décevoir, ou j'avais peur qu'elles me jugent, ou j'avais peur qu'elles pensent, euh, voilà, certains clichés de moi, ouais, les Arabes, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et, et c'est vrai que j'ai remarqué, en fait, en faisant cette sorte de rétrospective, que, ben, j'étais pas vraiment moi-même avec elle, et que... Euh, comment dire voilà je bug <rire>
0: Ouais, en gros, tu t'es rendu compte qu'il y avait une double... Enfin, que tu switchais finalement, tu vois, d'un milieu à un autre euh, en fonction des personnes que tu avais en face de toi.
1: C'est ça. Et j'essayais, en fait, de, de rentrer dans le groupe, enfin, euh, de, de vraiment de, de m'intégrer au groupe à, à fond, quoi, mm
0: -hmm.
1: quitte à oublier, finalement, qui j'étais vraiment. Mm. Donc, euh, c'était souvent, euh, surtout quand il quand y avait des soirées, par exemple, et qu'elle me proposait de venir aux soirées et que moi j'étais là au mode euh, ouais pas de soucis euh, t'inquiète alors qu'à côté bah je devais batailler avec mes parents euh, pour leur prouver que la soirée elle était euh, voilà safe qu'il y avait rien tout ça tout ça bon, on connaît nos parents qui sont hyper protecteurs et voilà je voulais éviter en fait ces clichés là et les répercussions que ces clichés pouvaient avoir euh, sur moi finalement et je sentais en fait un vrai décalage entre elle et moi parce que c'est sûr qu'on vient pas des, des mêmes familles, on vient à pas la même culture, et c'est OK. Euh, mais moi, j'essayais vraiment de, de camoufler ça. Et, euh, et finalement, quitte à oublier bah, qui je suis. Quoi. Donc, ouais. c'est à partir de là, vraiment, que je me suis rendu compte il y avait une sorte de décalage. J'avais pas encore posé le mot code switching, parce que bah, je connaissais pas. C'est vraiment euh, récemment hein, que j'ai entendu ce mot-là, quand j'ai commencé à travailler dessus mais euh, ouais au lycée je enfin je me rendais compte petit à petit plus je grandissais plus je me rendais compte que c'est un truc en fait que je fais depuis un moment surtout encore plus maintenant quand je suis enfin que je suis dans la sphère professionnelle que je suis rentrée dans le milieu pro euh, je me rends compte que ça me ça me colle encore un peu au corps et je me dis finalement ben c'est inconscient en fait c'est vraiment quelque chose d'inconscient que je fais quotidiennement sans m'en rendre compte et c'est quand j'ai commencé à, à lire des articles dessus poser des mots dessus et aussi parler aux gens pas enfin sur par rapport à leurs ressentis à leurs expériences et que je voyais que ça c'était des expériences qui qui se qui se rejoignaient que j'ai compris que ben je suis pas je suis pas la seule à faire ça quoi voilà
0: et clairement clairement je, je confirme que t'es pas la seule à faire ça et tu vois, moi, j'ai pris conscience de ça. Euh, ben déjà, alors, quand je suis arrivée en France, moi, je suis arrivée à 23 ans en France. Et euh, même si je parlais très bien français parce que j'ai été éduquée euh, dans un dans un environnement francophone, euh, je sentais, euh, tu vois, qu'il y avait une différence entre le moment où je retournais, euh, par exemple, à Alger et le, et le moment où j'étais ici. J'avais besoin de, ouais, de me faire accepter, euh, de tu vois, moi, par exemple, j'étais super contente, tu vois, là, je rigole parce que je me dis, mais avec le recul, je souris, mais à l'époque, j'étais hyper heureuse qu'on me dise des choses comme « tu n'as pas d'accent », tu vois, alors que t'es là genre bah, « ben oui, mais même si j'ai un accent, c'est ok parce que le français n'est pas ma langue maternelle », tu vois. Euh, et du coup, euh, quand je me dis, Ah, mais t'es algérienne, mais t'as pas d'accent », limite j'étais aux anges parce que je me disais oh, « Super, euh, je suis acceptée, Et du coup je suis je suis partie du groupe ». Et, euh, et dans le milieu pro, c'est pareil. Moi, j'ai bossé dans dans beaucoup, enfin dans des entreprises, des, des grosses boîtes de consulting, tu vois, où on a besoin justement déjà de de porter le costume euh, ou le, mais vraiment dans au sens propre, tu vois, de, de la consultante ou du consultant. Et du coup, euh, souvent, je me je me surprenais, tu vois, quand je prenais le recul sur les situations à faire ou à dire des choses qui n'étaient pas du tout en accord euh, ni avec euh, parfois mes valeurs, mon éducation, euh, euh, la manière dont je parle ou même euh, même parfois tu vois certains goûts, mes goûts musicaux, mes goûts culinaires. Euh, J'avais euh, l'impression qu'il fallait que je m'adapte oui. euh, et avec le recul je me dis mais mais quelle 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 énergie j'ai dû mettre, enfin la masse d'énergie que tu mets dans dans ça juste pour euh, euh, cadré avec la norme eurocentrée qui est euh, pour nous la norme euh, ultime tu vois si es, si tu rentres dans le moule c'est bon si on te valide c'est bon euh, tu, tu bon tu passes le test euh,
1: ben et du coup ouais, que... ouais. <rire> non vas-y vas-y non mais je pense que c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'on parle souvent de moule et c'est vrai que c'est euh, qu'on oublie souvent qu'il y a vraiment une culture dominante en fait en fait en, en Europe il y a toujours des pouvoirs, qui, celle qui impose un peu euh, ben, la manière de vivre, euh, la langue, euh, la, la manière d'être en général. Et, tu, chaque pays, je pense, a une culture dominante, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les, les, les résultats et les conséquences de la colonisation, euh, de l'industrialisation, de, de, de l'économie de en général, ben, on se rend compte qu'il y a vraiment une culture dominante euh, en termes d'économie, en termes de so enfin, social ou politique même, qui fait que aujourd'hui, ben le moule c'est euh, ben la majorité, la culture de loin c'est les personnes ben, blanches, euh, hétéronormées, euh, hommes blancs, cisgenres, tout ça. Donc ça c'est la norme et on essaye vraiment de de se faire accepter ou qu'on aille, enfin euh, voilà quoi. Et c'est mm. ouais, épuisant, euh, c'est c'est mentalement euh, drainant en fait.
0: Ouais, c'est drainant et je suis d'accord avec toi quand tu parles du bah du cadre de référence, tu vois, au centré euh, euh, et, euh, et de la culture dominante parce que tu vois, moi par exemple, c'est mon mari aujourd'hui qui souvent me rappelle à ça parce que tu vois par exemple quand je l'ai rencontré euh, un jour, je sais pas de quoi en parler, et je lui dis et je lui dis euh, mais quoi, tu connais pas le club de et il me regarde, tu sais, en mode euh, « what ?» Et euh, sachant que mon mari est un homme noir euh, d'origine sénégalaise qui est né en, en Sénégal et qui a grandi au Sénégal. Mmh. Et du coup, il m'a regardé en mode euh, « non et, ». Et tu sais, en mode « je m'en fous en fait, je connais pas et c'est ok, je m'en fous ». Ça m'a renvoyé mmh. à ma propre euh, aliénation, tu vois. J'étais complètement en mode « comment ça, tu connais pas le club Dorothée ?» Moi, j'étais mmh, en Algérie en et, et je regardais ça tous les mercredis et je me dis « mais… » Tu te rends compte, ton cadre de référence, il est celui-là, et ouais. limite, tu juges et tu critiques et tu sors de ton cadre des personnes qui ne connaîtraient pas ta ta ta, ta culture de référence, qui n'est pas forcément la tienne, tu vois. Ouais. Et, ouais. et et très souvent, tu vois, on parle de certaines choses et où lui me dit non, je connais pas, mais c'est pas et c'est ok en fait parce que je suis pas censé ouais. connaître, ouais. tu vois.
1: finalement bah oui, bah oui, c'est pareil pour euh, les grands euh, philosophes, euh, les grands euh, écrivains. Euh... Ah, tu connais, tu n'as pas lu euh, toutes les œuvres de Rousseau, mais comment, c'est bah, pas grave, il n'y a pas que ça,
0: quoi. Non, il n'y a pas que ça, et je trouve que c'est super important, de, justement, qu'on prenne conscience de ça. Euh, mais toi, du coup, comment tu as réagi, ou comment tu t'es sentie quand tu t'es rendu compte que tu faisais du code switching euh,
1: Ben, cette période que j'ai eu de, un peu de rétrospective euh, dans mes années fac, où j'ai commencé à avoir réfléchir à mon, à mon identité finalement, euh, et comment j'étais au lycée, comment je suis aujourd'hui. Ben, je continue aujourd'hui, hein, je ne sais, sais pas totalement qui je suis, je pense que personne ne le sait. Mais c'est vrai que quand je j'ai réfléchi à tout ça, ben j'avais euh, ce sentiment un peu de honte. Je pense que quand tu essayes de gommer une part de ton identité, et ce que tu disais tout à l'heure... T'étais contente que les gens te disent que t'as pas d'accent. Je me reconnais beaucoup dans ça parce que pendant très longtemps, en fait, j'ai essayé de gommer mon, mon, mon algérianité. Moi aussi, ouais. je, suis en, je suis née en Algérie. Je suis arrivée en France quand j'avais, pas comme toi, quand j'avais quatre ans. Du coup, très jeune. Donc, je, je me reconnaissais pas, en fait, dans ça. Je voulais à tout prix gommer ça, en fait. J'avais honte de mon nom. Aujourd'hui, j'ai plus honte de dire ça parce que on sait que c'est, c'est dû à plein de choses externes qui nous, qui ne sont pas forcément euh, de notre ressort. Mais ouais, je, je voulais go... Enfin, je n'aimais pas mon nom. Euh, je n'aimais pas dire que j'étais née en Algérie. Je n'aimais pas dire que je parlais arabe. Je disais à ma mère à chaque fois, euh, quand elle me parlait arabe euh, dehors, je pense que tout le monde a vécu ça. <rire> on ne parle pas arabe. Ici, si on est en France, on parle français. <rire> C'est horrible, quoi, horrible. Mais bon, euh, mais oui, voilà, j'avais ce sentiment de honte, de culpabilité et aujourd'hui encore même si ça se traduit différemment dans le milieu professionnel je me dis bah pourquoi j'arrive pas à être moi- même en fait pourquoi j'arrive pas à exprimer à 100% 100% mon identité euh, et oui c'est surtout un sentiment de culpabilité de honte d'incompréhension aussi parce que tu te dis euh, ouais, ben, tout le monde arrive à, à être lui-même je vois que tout le monde est à l'aise après c'est pas toujours vrai mais euh, il y a ce sentiment d'incompréhension. Pourquoi moi, je me sens comme ça et les autres, euh, non
0: mmh.
1: ouais, bien sûr. Euh, C'est surtout ça, en fait, que j'ai ressenti. Mais euh, je pense que ça, ça se travaille. Au fur et à mesure, plus euh, on grandit, je pense, plus on euh, apprend de nous-mêmes et plus euh, on, on reconnecte avec notre, euh, nos, nos différentes identités. Finalement.
0: Mmh. Oui, et puis plus on prend conscience de du pourquoi tu vois pourquoi ouais. euh, pourquoi on le fait et euh, dans quelle situation on arrive à tu vois à être plus euh, à être oui à en fait à assumer son identité et toutes les ouais. facettes de son identité même si elles sont parfois euh, perçues comme euh, euh, négative, néfaste, euh, tu vois. Euh, moi, je pense à un truc. Par exemple, le turban. En Algérie, il euh, y, a, y a beaucoup de femmes, tu vois, qui portent. Euh, je parle pas forcément du voile, tu vois, mais de porter un foulard, un turban euh, à la maison. Moi, j'ai toujours vu euh, des femmes de ma famille, même si elles n'étaient pas voilées, euh, tu vois, porter le, le turban. Et je crois que la première fois que j'ai fait ça, c'était il euh, y a il y a un mois, tu vois, j'ai 40 ans, quoi. Ça fait 15 ans que je suis en France, même plus. Et euh, j'étais, j'étais, mais toute, tu vois, j'étais hyper émue parce que je me suis dit « Tu te rends compte, c'est la première fois que tu portes un turban pour sortir dans la rue et euh, tu et es comme ça dans la rue et, ah, et tout le monde s'en fout, en fait. Ok, c'est bon. » Et, <rire> euh, et, et c'est ça, en fait, c'est vraiment, tu te réappropries les choses au fur et à mesure et ouais. surtout, euh, t'acceptes aussi ce que tu disais tout à l'heure que tu vas pas le faire euh, tu vas pas switcher euh, arrêter de switcher du jour au lendemain parce que c'est tellement ancré que euh, bah ça demande, ça demande de ça demande ça demande de vraiment déconstruire euh, un certain nombre de choses ça passe par plein de choses comme
1: tu dis porter le turban euh, la première fois euh, accepter ses cheveux aussi enfin euh, vraiment ça passe par euh, par plein de petits trucs qui nous paraissaient avant je pense euh débile, enfin moi quand je me lissais les cheveux euh, enfin, je pensais pas à tout ça je pensais pas à, à la déconstruction enfin euh, des standards euh, coloniaux, les standards européens de beauté etc, je pensais pas du tout à ça je me disais bah ben, je me lisse les cheveux parce que j'aime pas mes cheveux tout simplement mais après plus ouais. tu grandis plus tu t'intéresses à ça euh, plus t'as envie de te reconnecter avec euh, ton, ton, ton identité plus bah euh, ben, plus tu es fier en fait de, de porter euh, tes por de porter ton turban, de porter tes cheveux bouclés euh, euh, frisés enfin ça passe par euh, plein de petites choses en fait qu'on apprend à déconstruire petit à petit et
0: on et voilà Ouais. Oui, c'est ça. Et euh, je te rejoins sur le lissage. Moi, j'ai arrêté de faire des... Moi, je me défrisais les cheveux, tu vois. C'était un peu la, la mode, euh, notamment en Algérie. J'ai continué à faire ça ici parce qu'on voulait trop avoir euh, les, les cheveux raides de la nana de la pub sur TF1, tu vois. Et euh, et euh, le jour où j'ai arrêté de me lisser les cheveux, je crois que j'avais 30 ans ou 32 ans. Et ça a été mais une révélation. Une révélation. Enfin, tu vois, j'avais l'impression... Euh, que c'était euh, vraiment un changement radical, et d'ailleurs aujourd'hui, mes cheveux, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une c'est devenu un outil politique pour moi, un outil de, 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 de lutte, parce que souvent on me dit, euh, mais même des gens de ma famille, ah, tu ne veux pas te faire un petit lissage mais jamais vous touchez à mes cheveux, plus jamais je me vous lis lisse mes cheveux, non <rire> Ouais, je suis d'accord euh, et justement, est-ce qu'il y a des moments, toi, ou des situations, plus que d'autres, dans lesquelles tu vas switcher plus que d'autres Il euh, y a des moments où, où
1: pour moi, switcher, c'est ne pas être totalement soi-même. Il y a des moments où je suis totalement moi-même, et j'ai remarqué, euh, remarqué ça, c'est surtout quand, quand je suis avec des gens qui me ressemblent finalement, qui, qui viennent... Euh, fin, pas forcément en Algérie ou quoi mais voilà qui ont des expériences similaires aux miennes qui partagent des intérêts aux miens des, des des luttes sociales comme moi des personnes qui avec qui je m'entends et on se comprend quoi et c'est là en fait où je me suis rendu compte que j'étais pas non plus à 100% moi-même parce que je pense que personne l'est vraiment sauf quand on est seul et encore mais euh, mais c'est là en fait que je me suis rendu compte que c'est là où j'étais la plus épanouie et c'est là où j'avais le moins besoin en fait mon cerveau m'envoyait moins de, de signaux euh, de, de, de de switcher de de, de températ enfin de de façon d'être ou de comment je parle et c'est quand ben je suis avec des des gens qui me ressemblent des gens qui qui partagent euh, des choses communes des gens qui euh, voilà des personnes racisées surtout avec qui ben comme toi, on peut parler de ce genre de choses euh, où on peut avoir des safe space en fait où on peut parler vraiment de tout sans être jugé et euh, c'est là vraiment que je je suis euh, la plus moi même
0: mmh, d'accord et est- ce que tu as des parfois des personnes où, euh Enfin, des gens de ton entourage qui ont remarqué ça et qui te l'ont peut-être fait remarquer un jour de disant, oh, tiens, avec euh, dans telle situation t'es comme ça et dans telle situation t'es plutôt comme ça.
1: Euh, bah, depuis que je suis rentrée dans le dans le milieu professionnel, etc. Euh, oui, enfin, on me l'a fait remarquer, mais pas euh, frontalement, pas directement, en passant par plusieurs tournures de phrases. Et j'ai remarqué que celle qui revenait le plus, c'est on a l'impression que t'es pas toi-même que t'es pas enfin euh, que tu t'exprimes pas assez que tu es un peu euh, voilà solitaire parce que c'est bon c'est vrai que il y a une part de ma personnalité aussi je suis quelqu'un enfin je suis pas très euh, je suis quelqu'un d'assez réservé en soi j'aime bien euh, la solitude hein j'aime rester seul dans mon coin comme parfois ben comme je dis quand je suis avec des gens qui m'inspirent et qui et qui m'intéressent et que je sais qu'ils vont pas me juger quand j'ai pas cette peur en fait du jugement ben ben j'ai pas de problème, je suis moi-même mais c'est vrai que dans des milieux professionnels et encore plus quand tu es une femme et quand tu es une femme racisée, c'est dur en fait d'être toi-même, de, de t'exprimer à 100% parce que tu as peur de pas être prise au sérieux, tu as peur euh, ben, d'être jugée tout simplement, tu as peur qu'on te qu'on te donne pas assez de responsabilité parce que tu es une femme ou parce que tu es racisée. Et, euh, et oui, on me l'a fait, on me l'a fait euh, remarquer, mais comme je t'ai dit, euh, par des tourneaux de phrases comme bah, t'es pas toi-même, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un souci, quoi, que qu'il y avait euh, ce phénomène de code switching qui qui, qui qui se faisait sans même que je, je m'en rende compte. Parce que quand il me disait ça, j'étais limite choquée. Je me disais mm. ah bon, bah ben, moi j'ai l'impression de au contraire de de sortir de ma zone de confort parfois même et de me surprendre à, à vous raconter des choses à, à être comme ça alors que je ne suis pas d'habitude dans ce genre de d'environnement mais euh, et du coup tu as l'impression que c'est jamais assez en fait et qu'il faut toujours que tu que tu t'en montres plus mais parfois tu peux juste pas et c'est mmh. plus fort que toi en fait mmh. mais mais oui on l'a déjà fait euh, remarquer. après moi je le prends je le prends pas mal euh, au contraire, justement, ça me permet de réfléchir à ce genre de, de choses.
0: Mmh. Justement, est-ce que tu penses, euh, du coup, qu'il faut apprendre à déconstruire euh, les comportements liés au code switching ou, au contraire, c'est un moyen de s'intégrer euh, dans les différents environnements qui nous entourent
1: ben, Moi, je pense que le code switching, c'est ni négatif, ni vraiment positif. Ça peut, avoir des... ça peut être positif parce que finalement, c'est enfin, un mécanisme d'autodéfense de... Euh, que tu que tu te mets à toi-même toi-même par peur en fait de pareil comme j'ai dit du jugement mais euh...
0: pardon c'était quoi la question oui tu disais c'est plus euh, c'est ni négatif ni positif du coup il euh, y a pas forcément besoin de de gommer ça en fait
1: oui non il y a pas forcément besoin de gommer ça c'est ni positif ni négatif ça peut avoir ça peut être positif euh, parce que ben t'évites euh, probablement certaines situations grâce au, au code switching mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça peut devenir drainant et il y a pas mal d'études euh, qui montrent que, euh, que finalement ne pas montrer à 100% son identité et gommer certaines parties de son identité ben, ça peut résulter à du burn-out surtout dans les milieux professionnels euh, où, où tu te rends compte que quand tu rentres en fait t'es fatigué t'es fatigué d'avoir ben, d'avoir fait semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas et euh, je sais qu'on a enfin qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le luxe d'être eux-mêmes euh, au travail c'est quelque chose je pense qui enfin qu que plein de gens prennent ouais soyez vous-même on veut que votre personnalité euh, elle ressurgisse et tout mais finalement euh, ben je sais pas trop si peuvent enfin ces personnes-là peuvent assumer certaines personnalités ou enfin il y a un blocage ça c'est sûr
0: et, euh... et du coup qu -ce que, justement qu'est-ce que tu dirais euh, à nos lectrices enfin, en tout cas celles qui nous écoutent et qui se diraient, oh là là mais moi j'ai l'impression de faire ça, euh, ça qu'est-ce que tu dirais à celles euh, chez qui ça peut susciter de l'incompréhension, de la honte, de la culpabilité à celles qui se dirait il euh, faut absolument que je change, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh... ben, déjà je pense que pour aussi euh, répondre à, un peu plus à ta question de ta précédente question, je pense que ce qu'il faut déconstruire surtout, c'est euh, pourquoi on code switch en fait. Pourquoi il y a cette envie de ne pas être nous-mêmes, pourquoi il y a ce besoin en fait de cacher certaines parties de notre identité. Euh, pourquoi aussi euh, ben, on a l'impression de ne pas être pris au sérieux au travail ou euh, en tant que nous nous deux en tant que femmes racisées euh, et pour, pourquoi euh, les, les les plus grands postes de pouvoir sont attribués à à des, à des hommes blancs ce genre euh, pourquoi tout ça je pense que c'est c'est ça qu'il faut surtout déconstruire avant de nous-mêmes se déconstruire à un titre à titre personnel et surtout bah faut pas euh, ce que je dirais à, aux gens qui 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 se reconnaissent dans ça parce qu'il y en a beaucoup euh, à qui j'ai parlé d'ailleurs ben je pense qu'il faut pas en avoir honte quand on réalise qu'on fait ça en fait faut pas en avoir honte faut pas sentir euh, coupable parce que comme on a dit tout à l'heure, il y a d'autres choses qui ne sont pas de notre ressort qui font qu'on fait ça ça vient pas de, de, de nulle part c'est pas euh, anodin et euh, ben, faut en parler. Je pense que le, le, le mieux, c'est de parler à, à des gens avec qui on se sent le, on se sent safe, avec qui on, on sait de sûr qu'ils vont pas nous juger. Et on peut être surpris, en fait, parce que moi, je pensais vraiment être la seule à ressentir euh, un peu ça. Même euh, quand on a parlé de, de gommer notre euh, nord-africanité, d'avoir de, de, honte de qui on est, etc. Je suis sûre, c'est sûr. C'est sûr, de...
0: oui, c'est sûr. C'est
1: <rire> sûr. Si on se dit on, on se dit pas forcément ça parce que moi je me sentais très seule je pensais vraiment être une sorte de petit canard et, et de pas enfin, d'être vraiment seule face à ça et d'avoir honte seule et de, de me dire bah je suis seule à ressentir ça alors que non pas du tout on est plein à ressentir la même chose et en parler parler à des gens qui qui qui, qui peuvent avoir les mêmes expériences que nous qui peuvent ressentir la même chose que nous c'est c'est hyper thérapeutique en fait parce que, ben, on peut, on peut, ouais. partager, on peut partager, on peut, on peut se parler, on peut, on peut, euh, voilà.
0: Mmh. Ouais. Et c'est un bon exercice, justement, j'en ai souvent donner des choses un peu concrètes. Euh, et là le fait effectivement d'en parler autour de soi et de juste se poser la question déjà comment euh, comment ça se manifeste dans mon quotidien euh, ouais. est ce que je peux en parler autour de moi déjà ça permet de d'avoir des pistes de réflexion et de d'être moins seul en tout cas de se sentir euh, moins seul c'est c'est sûr oui, c'est important hum. c'est
1: important parce que c'est c'est comme j'ai dit c'est c'est vraiment quoi parfois j'ai reçu des des messages de femmes qui me disent euh, bah, j'ai quitté mon taf à cause de ça parce que j'en pouvais plus de, de faire semblant, euh, d'entendre de, des petites blagounettes racistes euh, et de pas réagir parce que bah, j'ai pas les armes en fait pour réagir, j'ai pas envie de me recevoir une, un rat de marée de, de, de haine et de, et de ah, pourquoi tu rigoles pas. Enfin voilà, enfin, plein de petits trucs comme ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui se prennent plein de remarques dans la gueule. Euh, dans les milieux professionnels notamment et qui n'osent pas euh, riposter parce que bah ben, mm. bah ben, c'est comme ça mais oui ça fait du bien en fait de parler à des gens qui qui se reconnaissent dans ça mm. et puis...
0: ouais c'est pas toujours simple euh... moi je sais que j'ai quitté le salariat notamment pour ça parce que j'en ouais. avais marre euh... Euh, alors, moi, c'était, j'étais, j'ai fini par être la nana euh, chiante parce que j'ai commencé à remettre les, les gens à leur place et à leur dire ça, c'est pas OK. Et du ouais. coup, ça me prenait énormément d'énergie et, et en fait, ça me, j'étais crevée. Tu vois, à la fin de la journée, j'étais juste crevée et juste pas envie d'être... Euh, euh, la chieuse de service et ça, plus le sexisme, plus le racisme, plus euh, plus les, les, les petits euh, les petits accords entre copains, copines euh, pour euh, les promotions, les machins, euh, à un moment, tu te dis, non, mais en fait, soit je continue et je gomme justement euh, des choses de mon identité, euh, soit je me bats. Moi, j'ai eu le la, la chance, l'opportunité de, de, de pouvoir le faire et d'avoir pris le temps de le faire et justement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tout le monde n'a pas, euh, l'opportunité, tu vois, de dire euh, je me barre et, euh, et, euh, et fuck et, et démerdez-vous. Et donc l'idée, c'est vraiment de, de, de trouver un entre-deux, de trouver un équilibre et de ne serait-ce que de commencer à en parler autour de soi avec des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui sont euh, euh, ou pas d'ailleurs dans la même situation, mais l'idée, c'est vraiment de se d'échanger et d'ailleurs euh, si euh, tu nous écoutes et que ça te parle n'hésite pas à venir partager avec nous euh, sur nos comptes Instagram respectifs ou par, euh, par mail euh, et du coup on arrive à la fin euh, du podcast Mélissa est-ce que tu aurais euh, un mot de la fin euh, euh, pour celles euh, qui nous écoutent et qui seraient intéressées par, euh, par le sujet
1: un euh... mot de la fin je réfléchis ou pas d'ailleurs <rire> non mais je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui c'est c'est de solidarité plus que tout je pense surtout maintenant là avec ce qui se passe au niveau du climat politique je pense qu'on a besoin de aujourd'hui plus que jamais de, de serrer les coudes je sais que c'est un, un message un peu bateau mais, mais c'est vrai ouais, il est
0: tellement important Et je précise juste pour, pour poser le contexte on enregistre ce podcast euh, au lendemain du premier tour des élections présidentielles voilà. de 2022 <rire>
1: <rire> donc on a oui, aujourd'hui plus que jamais on a besoin de s'entraider on a besoin de, de s'écouter on a besoin de trouver des, des espaces comme comme toi tu, tu en offres où on peut s'exprimer librement, sans jugement. On a vraiment besoin, en fait, euh, entre nous, en fait, d'entraide de, 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 et de, de soutien, parce qu'on ne trouvera ça nulle part, surtout, euh, surtout maintenant. Et, et voilà, j'ai surtout envie de, de lancer un message d'espoir, je pense, et de, euh, voilà, de, de dire que euh, je sais qu'il y a plein de gens qui sont, euh, qui sont dévastés, qui sont, euh, qui sont à bout et j'ai envie de vous dire ben,
0: c'est pas fini mais continuons, à, continuons à être nous-mêmes et continuons à, à vivre nos vies comme on veut parce que nos vies elles sont intimes mmh. continuons à, à rayonner et, euh, et à augmenter le volume au max c'est ce que je vous dis euh, pratiquement toutes les semaines on augmente le volume et surtout je rejoins Mélissa sur le fait que euh, si tu les écoutes bah, c'est que t'es pas, euh, pas seule et tu n'es pas seule et encore une fois n'hésitez pas n'hésite vraiment pas à partager euh, à nous contacter on sera ravis euh, d'échanger avec vous merci d'avoir été au bout du podcast comme d'hab je te le répète mais euh, on, je m'en lasse jamais tu mérites un amour et moins que ça tu prends pas à très vite ciao merci merci Mélissa à très très bientôt merci encore merci beaucoup